0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de G-Computers podcast. Ik ben Carlo Konijn en vandaag gaan we het uh, kort hebben over het inrichten van Microsoft 365. Ik krijg nogal eens vragen van uh, klanten van ja waarom zit er zoveel verschil in het inrichten van Microsoft 365 per uh, bedrijf of organisatie. Je ziet bij uh, andere bedrijven ook heel veel prijsverschillen. De een biedt het aan het inrichten voor uh, nou ja, 35 euro bijvoorbeeld en de andere dat gaat over de 100 euro. Heen. Dus dit leek me ook een mooi moment om dat uh, toe te lichten. Um, voornamelijk als je begint met Microsoft 365, dus als jij nu eigenlijk zo'n licentie aanschaft, dan krijg je dus die uh, online omgeving van Microsoft en die is dan nog helemaal kaal. Dat is een voordeel en nadeel van Microsoft. Ik ze geven je eigenlijk de tools om te gaan doen wat jij graag wilt. Het nadeel is alleen van ja alles staat in eerste instantie open. En je moet wel wat technische kennis hebben om wetend van hey, wat moet ik nu eigenlijk doen. Als je met Microsoft 365 begint. Dan de eerste keer dat je start dan ga je wel door een hele setup heen. Dan... Uh, krijg je ook aanbevelingen wat je allemaal hoort te doen voor je bedrijf om uh, te beveiligen en het inrichten daarvan. Maar dit is heel standaard. Dit is echt een, een methode die gemaakt is van oké, okay, waarschijnlijk uh, zeg 6 à 7 van de 10 mensen zullen dit inderdaad doen. Alleen de rest dat is dan, past dan weer net niet helemaal Daarom is dus het altijd handig om met een Microsoft partner om tafel te zitten en even na te gaan. Hey, dit is mijn idee voor mijn bedrijf. Ik heb het idee dat ik dit met Microsoft 365 kan doen. Klopt dat? Wat hoort er nou allemaal bij en uh, wat zijn de mogelijkheden? Dus ik ga even een aantal puntjes benoemen wat uh, belangrijk is om uh, op te letten. En ik zal een aantal voorbeelden geven van uh, wat ik doe met inrichten en hoe dat natuurlijk een beetje uh, anders gaat. Um, in eerste instantie, als je begint bij Microsoft 365, dan ga je gebruikers aanmaken uh, of mailboxen. Dus uh, kijk, als je een zelfstandige bent, dan jij als persoon uh, hebt natuurlijk een gebruiker in dat account. Dus voor mijzelf is dat natuurlijk Carla Kornijn die bestaat in mijn uh, omgeving. Maar ik heb ook verschillende e-mailboxen, zoals een info-adres, een stukje voor ondersteuning, een collega van mij heeft uh, bijvoorbeeld een uh, account. En die gebruikers moet je dus allemaal aanmaken. Net zoals die mailboxen. En daar horen licenties bij. Dus ik als gebruiker wil bepaalde zaken in Microsoft 365 gebruiken. Nou, in de meeste geval is dat natuurlijk gewoon e-mail, je cloudopslag. En in mijn geval ga ik Microsoft Teams gebruiken. Wij hebben ook een gedeelde bibliotheek in Microsoft Teams waar ik in kan, waar mijn collega in kan. Maar er is ook een omgeving voor mijn boekhoudster die dus in de administratie gedeelte kan in de gedeelde map van Microsoft Teams. Dus het is al iets uitgebreider dan wat je normaal gesproken doet... Als je het daar zelfstandig gaat inrichten, dan is het meestal. Jij hebt een e-mailadres onder je eigen naam. Je hebt bijvoorbeeld een mailbox, een infoadres. En je gaat een cloudopslag bijvoorbeeld via Microsoft OneDrive gebruiken. Dat is eigenlijk vrijwel standaard. Dat is het meest voorkomende wat er eigenlijk gebeurt. Infoboxen hebben meestal geen licentie. Dat noemen we een gedeelde mailbox. Eigenlijk is het een opvangbox. Alles wat naar jouw infobox toe gaat, dat gaat daarin. En jij beantwoordt eigenlijk e-mails waarvan je zoiets hebt, hier hoor ik op te antwoorden. Kijk, alle nieuwsbrieven die je bijvoorbeeld krijgt, daar ga je niet op antwoorden, of vrijwel niet. Dus vandaar dat doen we dan een opvangbox. En de rest ga je vanuit je eigen gebruiker doen. Zoals dus als je Microsoft Outlook bijvoorbeeld opent, dan zie je jezelf met je eigen naam, gewoon je postvak dat je gewend bent. En daaronder staat dan een infobox waar dus eigenlijk heel veel in verzameld uh, wordt. Nou, dit zijn dingetjes die dan natuurlijk ingericht moeten worden. Daar heeft niet iedereen dan al over nagedacht. Die beginnen bijvoorbeeld met hun eigen naam en op die manier ga je ermee aan de slag. Terwijl zo'n infobox dus ook heel ideaal is om bepaalde spam, maar ook nieuwsbrieven en al dat soort dingen gewoon op te vangen. Omdat het meestal ook het adres is wat op jouw website uh, staat... En daarmee voorkom je dus eigenlijk ook dat jouw eigen mailbox vol raakt met berichten waar je eigenlijk gewoon geen zin in hebt. Of je moet je voorstellen dat jij ochtends begint en dan moet je eerst je eigen mailbox allemaal zien te leeg vanwege ja, het gerust dat er niet tussen hoort. Dus dat is een dingetje over inrichten waar we dus eigenlijk over nadenken. Waar we heel erg kijken van, oké okay, jij als persoon gaat er iets mee doen. Dus hoe kan ik het voor jou allemaal makkelijker maken, zodat jij gewoon lekker aan je werk kan. Maar dit is ook een voorbeeld van uh, inrichten en hoe ik kijk naar jou als persoon om dat te doen. En een bedrijf die bijvoorbeeld zegt, nou voor 35 euro hebben wij dat ingericht. En dan wordt niet gekeken naar jou als persoon. Er wordt iets gekoppeld, het office pakket wordt gedaan op op je computer en that's it. En dan moet je dus de rest zelf doen. Dus het lijkt dan goedkoop en handig, maar ja, dan wordt er gewoon van jou verwacht dat je technisch gezien dat allemaal kan. En als je daar niet zoveel verstand van hebt, ja, wordt het uiteraard duurder. Nou, dit is dus ook zo'n voorbeeldje van, er zijn meer dingen om over na te denken. Uh, licenties toewijzen dus ook. We kijken meestal niet van wat jij nu meedoet, maar eigenlijk van dit moment en in ieder geval een jaar vooruit zodat je ook alle onderdelen in Microsoft 365 kan gebruiken die jij wil hebben. De meeste gaan voor Microsoft 365 standaard. Dus dat is de e-mail, de cloudopslag, Microsoft Office en Teams. Dat is eigenlijk al best wel uitgebreid, vooral zzp'ers. Maar dan moet je zelf nog wel kijken naar de beveiliging en eventueel backups wat je gaat doen. Omdat dat er dan niet in zit. En als je dan Microsoft 365 Premium bijvoorbeeld uh, neemt, dan krijg je de mogelijkheid om jouw apparaten te beheren in de Microsoft 365 omgeving. En dan kan je dus ook bepalen en beslissen dat uh, mobiel apparaat bijvoorbeeld, het is altijd verplicht dat er een pincode op staat. Ze moeten versleuteld zijn. Windows systemen moeten bijvoorbeeld versleuteld zijn om al die uh, bedrijfsgegevens te waarborgen. En dan ga je alles via Microsoft 365 doen en dan wordt het eigenlijk heel compleet. Als je dat niet via Microsoft wil gaan doen, dan zijn er ook alternatieven voor. Ik bied onder andere Kaspersky Cash Cloud. Dat is een hele mooie aanvulling eigenlijk op Microsoft 365. Vooral je, als je Microsoft 365 standaard gebruikt. Kan ook met premium, maar het meeste komt voor met Microsoft 365 standaard. Ehm... Um, om die beveiliging te realiseren en dan heb je het apart en dat vinden de meesten ook wel eens praktisch. Maar dat is gewoon iets waar je naar gaat kijken. Van goh, wat doe ik er eigenlijk mee en wat moet ik uh, realiseren om dat allemaal uh, in te richten. Waar uh, voel jij je ook prettig bij? Nou ja, als we het hebben over beveiliging. Um, wellicht heb je wel eens bij een bedrijf gewerkt die dat hebben gedaan. En je kan bijvoorbeeld Microsoft 365 zodanig instellen dat heel veel wordt geblokkeerd. Dat jij dus jouw werkcomputer of laptop moet gebruiken voor alleen specifiek werk. En als jij bijvoorbeeld op een social media website komt, wordt het geblokt. Dan kan je daar gewoon niet op. Uh, hetzelfde kan met je mobiele apparaat, zeg maar. Dat ze bijvoorbeeld zeggen: Oké, okay, jij mag deze mobiel gebruiken, maar eigenlijk alleen de office apps. Dus is voor werk. Ik wil niet dat je er iets anders mee uh, doet. Dus je kan het. Inrichten dat het heel geforceerd is. Heb je hele strakke focus voor je productiviteit, zullen we maar zeggen. Maar ik zie dat altijd, dan is er geen lol in je onderneming. Het <laughs> moet een beetje een wisselwerking uh, zijn over uh, plezier en uh, werk. Maar dat is dan ook iets om over na te denken. van: Oké, okay, hoe ga ik nou eigenlijk met mijn spullen om en hoe richten we dat in? Nou, dit is iets wat ik dan ook allemaal even in een gesprekje met je doorneem. En op basis daarvan gaan we dus ook licenties toewijzen. In de meeste gevallen nogmaals is het Microsoft 365 standaard, hebben de meeste. En dan gebruiken we eigenlijk andere producten om daar aanvulling op te maken. ander onderdeel in Microsoft 365, dat is, uh, noemen we het wachtwoordbeleid, het wachtwoordportaal en tweestapsverificatie. Dat klinkt allemaal heel technisch, maar... Standaard, als jij begint met Microsoft 365, Microsoft wil natuurlijk dat die omgeving enigszins veilig is. Maar twee staps verificatie staat standaard nooit aan. Nou, als je nog nooit twee staps verificatie hebt gebruikt, dat is eigenlijk jij logt in met je wachtwoord. En dan krijg je of via een app of via een sms code opgestuurd die je daarna nog een keer moet invullen. Dus er wordt gecontroleerd dat jij bent wie jij zegt wie je bent. Want als iemand anders jouw wachtwoord zou hebben, zouden ze anders in jouw omgeving kunnen. Dat willen we natuurlijk niet. Het wachtwoordbeleid standaard in Microsoft 365, dan moet jij bijvoorbeeld om de drie maanden jouw wachtwoord aanpassen. Doe je dat niet, wordt je omgeving geblokt. Dan moet je aan je Microsoft partner of beheerder vragen om dat te herstellen dat je er weer bij komt. Dat is niet altijd even praktisch. Maar dat wordt gewoon gedaan om jou bewust te blijven maken van, let op, dit moet wel. We nemen dit serieus en het is voor jou ook belangrijk om te doen. Er mag niet zomaar iemand anders in. Maar wat we eigenlijk meestal doen met het inrichten is, we zetten dat beleid uit. Als je daar niet zoveel last van hebt. Maar we zetten de wachtwoorden, het beleid voor een wachtwoord heel hoog. Dus we geven aan van nee, jij moet minimaal 8 tot 10 tekens gebruiken met hoofdletters en speciale tekens om ervoor te zorgen dat dit veilig is. Momenteel is het inderdaad zo als je tussen de 8 en 12 tekens gebruikt dan is het ook veel moeilijker om te hacken. Waardoor de kans ook veel kleiner is dat ze het doen. Daarna is het natuurlijk wel handig dat jij uh, twee staps verificatie op enige manier gaat gebruiken om ervoor te zorgen dat je het afschermt. Het gebeurt wel eens dat uh, sommige uh, klanten, maar ik heb het ook wel bij medewerkers zien, die vinden dat gewoon heel lastig. Die zijn dat gewoon niet gewend om te doen. En dan richt ik dat anders in. Dan maak ik zeg maar uh, het wachtwoord voor hun langer. Dan moeten ze verplicht gewoon echt een extreem sterk wachtwoord uh, gebruiken. Maar dan kunnen hun zelf als persoon bijvoorbeeld alleen uh, in hun e-mail zitten en hun cloudopslag. Ze kunnen ook niks van hun instelling aanpassen. Voor het geval er wel iets gebeurt, dan ja, is de kans dat er natuurlijk uh, problematiek uh, gebeurt waar de rest last van gaat hebben, uh, kleiner. <tosses> dus vandaar dat we daar dus rekening mee houden en uh, opletten. en Dit is ook weer een onderdeel van ja, uh, inrichten kan duur zijn, maar allemaal van dit soort onderdelen. Een um, ander dingetje, dat is het uh, koppelen van je domein. Klinkt ook weer heel technisch. Maar uh, jij ja, hebt een e-mailadres, dat is uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, bij mij uh, info at Als je begint met Microsoft 365, dan uh, weet uh, Microsoft niet dat ik G-computers ben. Dus ik moet aantonen dat ik dat ben. Ik moet inderdaad aantonen dat ik dat domein heb, dat ik de gerechtvaardigde uh, eigenaar uh, ben. En daarna kan ik dat uh, koppelen. Dus standaard krijgen wij uh, on-microsoft-adres. Dat is natuurlijk niet iets waar we mee willen gaan e-mail naar onze klanten toe, want er komt niet helemaal professioneel over en het is vrij lastig te onthouden dan. Um, dus een van de stappen is dat jij je domein gaat verifiëren en daar aan hangt. Maar, een hele belangrijke maak. Als jij hiervoor al e-mail hebt gebruikt, op het moment dat jij je domein koppelt aan Microsoft 365, werkt je oude e-mail niet meer. En als daar nog steeds jouw e-mail in staat, die nog niet in Microsoft 365 staat, bestaat er kans dat je hem daarna ook kwijt bent of niet meer kan overzetten. Dus wat wij altijd als eerste doen, als je al e-mail hebt, we gaan eerst jouw oude e-mail overzetten naar Microsoft 365. En dit is ook een heel mooi technisch ding, wat je bij van zelf kan doen, dus je weet hoe het moet zeg maar, maar ook weer een voorbeeld. Dit is gewoon technisch en als je daar niet zoveel verstand van hebt, is het ook handiger om dat gewoon uit te besteden. Het is ook gewoon weer een dingetje van, ja, hoe wordt de prijs bepaald met inrichten. En het overzetten van e-mail en data wordt meestal bepaald op, ja, hoeveel gig is het? Hoeveel tijd kost het mij om dat te doen? In Microsoft 5 zijn twee toeltjes om het te doen. Nogmaals, doe dit alsjeblieft niet als je er geen technische ervaring mee hebt. Als het fout gaat, ontstaan er meer problemen. Er zit een functie in Microsoft 365 waarmee je e-mail kan overzetten. Dat gaat via e-map. Eigenlijk wat ze doen is ze koppelen Microsoft 365 tijdelijk aan jouw e-mailbox. En dan halen ze alle e-mails uh, daaruit en die zetten ze over. We kunnen alleen de agenda en contactpersonen niet overzetten. Dat moet je dan handmatig doen. Voor je data is er nu in Microsoft 365 een app dat heet Mover. Mover, als jij uh, al een cloudopslag hebt gebruikt, bijvoorbeeld via Dropbox, en je gaat over naar Microsoft 365, dan kan je die app autoriseren op Dropbox en Microsoft. Dat doe je één keer. Als je klaar bent, dan kan je hem weer deactiveren. En dan kopieert hij alle bestanden eigenlijk direct over van de een naar de ander. Klinkt heel simpel, maar er zijn gewoon een aantal stappen om dat te doen. Als je het op internet ook opzoekt, dan is het echt wel te doen. Maar nogmaals, doe het niet als je geen, uh, niet zoveel technische ervaringen van hebt. <coughs> Zonder het fout gaat. Um, ander onderdeeltje, dat is bijvoorbeeld Microsoft Teams. Microsoft Teams, dat is natuurlijk razend populair geworden de laatste tijd. Voor het online vergaderen. Maar in uh, Teams kan je dan ook bestanden met elkaar delen. En als ZZP'er zal je dat waarschijnlijk niet altijd even doen, maar het gebeurt wel. Ik heb ook klanten die hebben bijvoorbeeld virtuele assistenten, die dus uh, voor hun uh, uh, afspraken inplannen, maar ook in bestaande bestanden dus uh, zitten om in samenwerken. Dat uh, kan via OneDrive en dat kan via Microsoft Teams. In de medeste gevallen doen we het via Microsoft Teams, vooral als het bestandendeel uh, veel meer wordt. En dan kan je dus iemand anders eigenlijk uitnodigen in jouw omgeving. Werkt eigenlijk op zich heel makkelijk. Maar dat is ook weer een momentje om even na te denken van, hé, hey, wat wil ik nou eigenlijk met mijn bedrijf? Hoe moeten die erom? En vooral als jij met externe partijen werkt, is het natuurlijk belangrijk om jouw bestandenbibliotheek een beetje af te schermen. En dit is heel leuk aan Microsoft Teams, omdat jij in Microsoft Teams dus bijvoorbeeld kan zeggen, nou, dit is bijvoorbeeld een project, of dit zijn specifieke bestanden die ik ga delen met een virtuele assistent. En er wordt dus eigenlijk een kleine mini-omgeving gemaakt in uh, Microsoft Teams. En de persoon die je uitnodigt, heeft alleen toegang tot dat. Dus bijvoorbeeld jouw gehele administratie of alle andere bestanden die jij voor je bedrijf hebt, die jij in OneDrive opslaat, daar kan die persoon nooit bij. Dus dat is heel praktisch. Uh, wij hebben dit bijvoorbeeld met onze administratie. We hebben nee, alle bonnen en dingen die wij verzamelen gaan in een aparte Microsoft Teams omgeving. Maar ik kan mijn uh, boekhoudster dus gewoon een uh, linkje sturen. En die kan daar dus in. Die kan dus ook bepaalde zaken opzoeken, controleren. Klopt het, heb je alles op de juiste manier verzameld. Zonder dat ze in de rest van mijn werkomgeving uh, terechtkomt. Dus dit is bijvoorbeeld ook een hele praktische... Uh, Oplossing als je met Microsoft 365 aan de slag gaat, allemaal van die dingetjes van goh, hoe zie ik dit voor me, hoe wil ik inderdaad mijn bedrijf inrichten en hoe uh, ga ik eigenlijk de toekomst in om daarmee aan de slag te, te gaan. Als je zzp'er doet kan het soms ook gewoon heel simpel zijn dat je alleen maar e-mail en cloudopslag uh, gebruikt, maar dan zijn het inderdaad meerdere puntjes van uh, let op je, je wachtwoorden, dat twee staps ver verificatie je beveiliging. Um, tijdens een gesprek dan bespreek ik altijd even de mogelijkheden over beveiliging en backups. Um, we zijn eigenlijk wel gewend om een antivirus te gebruiken uh, uh, op onze systemen. Uh, er zijn ook dit soort oplossingen voor uh, je e-mail en cloudopslag. Uh, tegenwoordig kan via een linkje die je verkeerd aandrukt uh, ook iemand in jouw cloudopslag komen. Ze kunnen wachtwoorden aanpassen. Of net zo'n vervelend phishing mailtje. Uh, met uh, Kaspersky uh, voor Office 365 kan je heel veel van dit soort zaken bijvoorbeeld voorkomen. Met backups, dat is ook een uh, puntje. Kijk Microsoft, als daar uh, bestanden worden verwijderd in jouw omgeving, wordt meestal 14 à 30 dagen bewaard voordat het definitief weg is. nog ben jij verantwoordelijk voor je data, waardoor het belangrijk is dat je een backup hebt. Dit kan met een cloud backup of bijvoorbeeld met de Synology NAS. Maar dit zijn ook allemaal uh, bespreekpuntjes die we dan doorlopen. Om even te kijken van, hey, heb je hier al aan gedacht? Is dit al ingeregeld en zo niet? Waar voel jij je inderdaad het prettigste uh, bij om te gaan uh, gebruiken? En op basis daarvan wordt ook de rest van jouw omgeving eigenlijk ingericht. Nou, dit is, uh, ik zie dat ik alweer 20 minuten bezig ben, dus het schiet op. <laughs> eigenlijk een heel... Uh, het uh, ja, traject die we eigenlijk doorlopen voor het inrichten. Dus ik hoop dat alles een beetje duidelijk is uh, geweest. En dat je wat meer een beeld hebt over wat we nou eigenlijk doen als we dit gaan uh, inrichten. Uh, ook om een beetje te voorkomen van als je dat natuurlijk aanschaft en het zelf gaat doen. Van, uh, let op, er zijn meer dingen waarmee je moet uh, rekeningen houden. En uh, laat de deur alsjeblieft niet open voor uh, kwaadwillenden, want dat zou gewoon uh, zonde wezen. Doe gewoon je best om dat zoveel mogelijk uh, af te schermen. En dat je uiteindelijk ook gewoon een omgeving hebt waar jij met je bedrijf gewoon lekker door kan. Het is gewoon heel prettig als je uh, dat een jaar vooruit bekijkt. Het is natuurlijk ook heel leuk om uh, te doen. Om voor jezelf eens gewoon op papier te zetten van, goh, ik ga computers, notebooks, misschien tablets gebruiken voor mijn bedrijf. En uh, wellicht wil jij bijvoorbeeld naast een klant staan met je tablet en je producten uh, tonen en uh, heel makkelijk bepaalde producten ook naar zo'n klant uh, toemailen. Het zijn allemaal manieren om ook na te denken van, uh, goh, hoe gaat jouw toekomst eruit zien? En hoe meer je dat doet, des te meer vorm er ook gewoon komt voor jouw bedrijf om op die manier lekker door te stromen. En dat maakt het ook superleuk. Met alle technische dingen, dat zie ik ook altijd als mijn auto. Van, ik heb van bepaalde zaken echt wel verstand van hoe mijn auto rijdt en uh, hoe ik dingetjes moet vervangen. Ik noem het ook expres dingetjes, want uh, zeg maar, als ik mijn lampen moet vervangen, heb ik al zoiets van, nou, weet je wat, laat die mensen in de garage uh, het maar doen, die hebben er meer verstand van van mij. Want ik ben altijd veel te bang dat ik mijn auto sloop. <lacht> en dat vind ik zonde, want ik ben veel te trots op mijn auto. En eigenlijk zou dit ook een hele goede gedachte zijn voor je bedrijf. Van, hey, jij bent daar trots op, je bent daar blij mee, je doet daar ijverig je best voor. En laat inderdaad ook gewoon uh, ja, bepaalde dingen aan andere mensen over. En zo'n adviesgesprek kan daar natuurlijk heel erg mee helpen. Het is natuurlijk niet verplicht dat je dan specifiek voor mij kiest, maar wellicht dat je daar ook wat meer informatie uh, krijgt en gaat nadenken over van oké okay, dit is handig, hoe wil ik dat nou en hoe zit dat in elkaar. Ik vind het altijd superleuk om uh, klanten te zien die ook gewoon heel creatief gaan nadenken en denken van oké okay, dit is dus mijn bedrijf, hoe ziet het er dan uit, wat gebruik ik dan en joh, pak een groot whiteboard en teken het bewijs van voor jezelf uit om dat uh, te doen, dat is uh, superleuk. Dus bij deze ga ik deze afsluiten. Ik hoop dat jullie hebben genoten en uh, ja, tot de volgende keer. Um, je kan natuurlijk gewoon een mailtje sturen naar info at Mocht je nog vragen hierover hebben, dan hoor ik het graag. Um, de podcast zal ook gewoon weer op mijn social media staan, dus je kan ook daaronder even een reactie geven en dan hoor ik het graag. Fijne dag.